Muy buenas noches, Maru Hashem, la semana pasada hablamos acerca del consuelo y Baruch Hashem mucha gente se acercó a mí y me dijeron que no nada más que les gustó sino principalmente Baruch Hashem les sirvió mucho, inclusive gente me dijo como anillo al dedo y me met por eso decidí el día de hoy tratar de hablar, abarcar un poco más el tema que tiene que ver con consuelo, ojalá que nunca lo necesitemos, pero yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender de este tema, aunque sea que Baruch Hashem todos estemos sanos, salvos, y se puede decir contentos, siguiendo. Hace aproximadamente 12 años, en la familia pasó eh, un un acontecimiento muy difícil y se acercó una persona conmigo y me enseñó una carta que le escribió Rav Volve a sus hijos y les dijo, por favor, no quiero que vean esa carta hasta después de 120 años. Y por supuesto, después cuando la abrieron se dieron cuenta de lo que decía. Pero antes de decir qué es lo que decía en la carta, me gustaría Primero decir quién era Ravolve y el significado que tiene esta carta. Ravolve, como muchos lo conocen, fue más guía de la yeshiva, de Coltora, de Ber Yaakov. Pero aparte de ser como un más guía normal, él se puede decir que empezó una nueva época de cómo la persona tiene que analizarse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Muchas veces el musar en general es una sijá, una clase la cual te despierta, te hace sentirte con más ganas, te levantaste, pero generalmente cuando una persona se levanta, pum, se vuelve a caer. La shita de Ravolve, era más del itlabut que tiene la persona, tener una conciencia, pensar las cosas, reflexionar, tratar de integrar esas cosas a la persona, y por supuesto, si logramos hacer eso, puede ser algo que puede tener más kium en nuestra personalidad y en nuestro futuro. Y muchos, muchos más de hoy en día son los alumnos de Rab Volve. Quiere decir que no nada más fue un más de una yeshiva a otra yeshiva, sino él abrió un Bet Musar donde se estudia hasta hoy en día en muchos lugares. Él se puede decir que empezó una nueva manera de estudiar Musar, una nueva manera de conocerse a sí mismo una nueva manera de conocer alrededor. A lo mejor para que nosotros lo podamos entender un poco más, fue una manera más psicológica, una manera más con conciencia, con razón, para poderse conocer. Y es algo muy interesante. Cuando él escribe una carta a sus hijos, les dice, hijos míos, miren, aquí hay una carta, Quiero que después de 120 años la abran ustedes y tengo un mensaje muy importante para ustedes. Yo me imagino, si nosotros tendríamos una carta así, lo primero que quieres decir, híjole, ¿qué dice? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Por qué se espera? Si me quiere educar. Cuando abrieron los hijos la carta se dieron cuenta que era una carta del papá para poderlos educar, y como vamos a explicar lo que dice la carta, para poderlos educar en esta nueva época de que ya no tienen papá. Hasta ahorita vivieron con un papá, hasta ahorita vivieron de una manera, ahorita empiezan a vivir otra vida, otra etapa, y los empezó a educar. Y en la en la carta dice, hijos míos, les escribo esta carta y le pido a Shem que ojalá no la lean hasta mucho tiempo. Ojalá que pasen muchos años 
cuando sea que ustedes abran este sobre y puedan leer la carta. Y empieza diciéndoles, creo que antes de consolar a una persona que se fue su, su papá, en este caso que era Ravolve, les dice, hijos, hijas, queridos, amados, he visto en la vida mucha gente que se va y los hijos se quedan yetomim, se quedan huérfanos. Empieza, dic empieza diciendo, los chiquitos, los niños chiquitos que se quedaron, todo el tiempo están pensando, híjole, ¿sabes qué? Mira, todos los demás tienen papá. Y yo no tengo papá. Ven alrededor y dicen, ¿por qué todos sí pueden jugar con sus papás, aconsejarse con sus papás, y yo no tengo con quién aconsejarse? Viven, se puede decir, una vida muy difícil. Y sigue diciendo, y también la gente grande, los niños grandes, inclusive que ya no están en la casa, ya se casaron, pero cuando fallece su papá, ven que el mundo se les cayó encima y ya no pueden. Y aquí dice algo muy importante. Y he visto que muchos no saben cómo salir de esta época y en vez de salir adelante, les causa una caída y es muy malo para ellos. Muy pocos he visto que en esta época difícil hayan podido sostenerse y más que eso, aprovechar. Eso es la primera parte que me gustaría analizar con ustedes. Ravolve les dijo, mire, primero, es algo interesante, si les quieres dar una clase, dale las clases desde ahorita, siéntate con ellos platica con ellos, dile, mira, hay muchos huérfanos, mira, esta es la manera, de esta manera tienes que pensar, tratar. Pero Ravolve aquí hizo algo impresionante. Hay momentos donde le cae el 20 a la persona. Yo creo que cada uno de nosotros se puede dar cuenta cuántas veces has oído de un tema a otro tema, pero hay veces que te cayó el 20. Hay veces que dices, de verdad que nunca lo había, hay veces que dices, nunca lo había oído, pero te das cuenta que ya lo habías oído mil veces, pero no estabas con esa sensibilidad para poder entender y para poder cambiar. Hay cosas que nosotros como papás o como maestros, Morim, Morot, debemos de saber cuándo decir las cosas. Por ejemplo, Moshe Rabbeinu tenía muchas cosas que decirle al pueblo de Israel. Y no se las dijo. ¿Saben hasta cuándo fue? Cuando él iba a fallecer, cuando se iba a ir. Dijo, Eso fue con Jacob, pero lo mismo pasó con Moshe Rabbeinu. Hay momentos especiales que la persona es oyente, que la persona puede recibir. No siempre, no en todos los momentos la persona recibe los mensajes. Los hajamim dicen, Tov, la lejet, el bet avel, mi lejet, el bet mishte, va a ser sof kol ha'adam. Dicen los hajamim, si tú tienes la oportunidad de ir un bet avel, o ir a un bet mishte, a una boda, vete a un bet avel. ¿Por qué? porque vas a aprender a reflexionar, vas a tomar un musar más grande que si te vas a una boda. ¿Qué es el musar que vas a tener? Vas a saber que en este mundo no estamos toda la vida. En este mundo se acaba, se puede decir, se acaba el tiempo, se te acaba la oportunidad y dices, híjole, ¿sabes qué? Reacciona, abre los ojos, échale ganas, aprovecha, disfruta. Sácale todo el jugo, el potencial, empieza a hacer. Como oí de una persona que me estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya se me está yendo el tren. Tengo que pensar cómo dejar huella en el mundo. Y les digo la verdad, me dejó mucho que pensar. 
Una persona así piensa y dices, híjole, ya te vas, ya te vas, o en 10 años, en 20 años, 30 años. ¿Y qué hiciste? ¿Qué dejaste? ¿Qué es lo que, cuál es el mensaje? ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que la gente va a hablar de ti? Por supuesto, no me refiero. ¿Qué va a decir la gente y qué no va a decir la gente? Eso no importa. Pero, ¿cuál fue esa huella que tú dejaste? ¿Cuál fue ese mensaje? ¿Cuáles fueron tus hijos, tus generaciones? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus actos? Antes de que vengas al mundo, ¿cómo estaba el mundo? Y después de que te fuiste del mundo, ¿cómo sigue ese mundo? Son preguntas que la persona no se las hace cualquier día. Pero hay momentos que la persona se la puede hacer. Y eso es exactamente lo que hizo Ravolve. Puede ser que antes hablaba con ellos de un tema de Emuna, otro tema de Simha, otro tema de autosuperación. Pero el tema de empezar una nueva etapa sin papá, el mejor momento de hablar es cuando estaban sintiendo en carne propia esa misma situación. Y por eso les escribió la carta en vida, sabiendo que la iban a leer después de la vida, después de que él falleció, cuando ellos ya no tenían papá. Ese es el primer punto. Segundo, ¿qué fue lo que les dijo? Y esto es muy importante. Estás empezando una nueva época en tu vida. Todos los principios, si los agarras bien, Puedes tener un éxito impresionante, increíble, tomar una nueva vida. Pero si los agarras mal, es un principio muy malo. Y me gustaría detenerme un poquito antes de seguir. En la vida cada uno de nosotros, generalmente el día de mañana es una continuación del día de ayer, el día de pasado mañana es de mañana, y así sucesivamente. Pero hay momentos en la vida, como por ejemplo una persona se casa, es un principio. Como por ejemplo a una persona le dieron un puesto nuevo de moré, de morá, arquitecto, psicólogo, psicóloga. Estás empezando una nueva época. ¿Saben algo interesante? Que la persona cuando empieza algo nuevo... A Kadosh Barujú le perdona todos sus pecados. Cuando se casa, estás limpio. Cuando una persona alaligdulá, te pusieron como Rosh Yeshiva, te pusieron como Morá, te pusieron como directora, te perdonan todo. ¿Saben qué dicen los Ajamín? ¿Por qué? Dos cosas. Primero, ya soy otra persona. Segundo, vas a empezar un nuevo puesto, una nueva época, una nueva vida borrón y cuenta nueva, empieza de nuevo. Y en la vida tenemos muchas oportunidades así, de empezar nuevo. Aquí Ravolve les dijo, ustedes ya no tienen papá, es una nueva etapa, es una nueva vida. Tienes que empezar a pensar nuevamente qué es lo que voy a hacer con mi vida. Y fue cuando les dijo, hay muchos yetomim, chiquitos, grandes, que ven una oscuridad, ven un mundo sin salida. Hay pocos aquellos que aprovecharon la situación y le sacaron ese jugo tan grande de lo que es el poder empezar, como dijimos la semana pasada, que... La base, el principio del consuelo, es tener otra perspectiva. Si ya no tengo el Betamigdash, entonces, ¿qué tengo que hacer? Construir el Betamigdash en mi corazón. Si ya no tengo aquel maestro que me pueda enseñar, yo soy aquel maestro que tiene que seguir. Si ya no tengo aquel papá que me guiaba, que me apoyaba, Quiere decir que yo tengo que ser ese papá y empezar a tomar ese nuevo camino. Y eso fue las primeras palabras de Ravolve que le dijo a sus hijos. Tienen que saber que están en una nueva época, en una nueva era, y depende cómo lo tomen 
ustedes. Y por eso les dijo, antes de consolarlos, quiero educarlos en su nueva vida, en su nuevo camino, en su nuevo ser. Y continúa diciendo, y esto es algo muy importante, les dice, y trae aquí algo del Saba Miquelen, les dice, hijos míos, nosotros tenemos emuná, y hay que saber cuál es el secreto de la vida. Y me gustaría tratar de entenderlo un poco más. Hay veces que nosotros vemos la vida y ves a uno corriendo, otro sentado, otro riéndose, otro llorando. Ves un mundo, así cuando te subes en las escaleras, en un edificio muy alto o más, en un avión, ves las cosas chiquititas y ves cómo se mueve una cosa y otra cosa. Y te pones a pensar, ¿qué es lo que hace que todo esto se mueva? ¿Cuál es la pila de todo este mundo? Y dices, aquí hay algo espiritual. Aquí hay algo que da energía a todo. Y la persona que se llega a conectar con esa idea, de repente te das cuenta que Boreolam existe y Boreolam es el que maneja todo el mundo. Y cuando lo ves, es, es algo increíble, es, es, una, es un sentimiento, es una manera así de, de pensar, pum, de repente te cambiaron el chip, ves las cosas. Cuando llegas a pensar eso, dices, oye, también la persona no es lo que aparenta. ¿Qué quiere decir? No es el cuerpo, no es la carne, no son los huesos, no es la piel, no es su ropa, por supuesto, sino tiene algo adentro. Tiene un espíritu, tiene un alma. Y ahora la gran pregunta, cuando el cuerpo deja de funcionar, ¿qué pasa con el alma? Si yo no soy mi cuerpo, no soy mi ropa, así como estamos nosotros conscientes que yo no soy este saco, esta camisa, esta corbata, no. De la misma manera tampoco soy esta piel, esta carne, estos huesos. Tengo una Neshama, tengo un espíritu, tengo un alma. ¿El alma también se muere? No. Lo único que se va es el cuerpo. Pero el alma siempre sigue. Entonces, ¿qué quiere decir? Así como el secreto de la vida no es lo que aparenta lo que vemos, sino aquello que está oculto, ese espíritu, esa alma, aprende a conocerte a ti que no eres lo que te ves en el espejo y te ves, no. Yo soy alguien, y si la persona llega a entenderse a sí mismo que lo que tienes es gele que lo mal es parte de Boreolam. Y esta hora tiene un potencial impresionante. Ese eres tú. Ese es tu alma. Ah, entonces no existe la muerte. No existe el no existir. Así como el secreto de la vida es esa espiritualidad. El secreto de la muerte es también esa espiritualidad. Y dice, trae Ravolve, en nombre del Saba Miquelem, esto está impresionante, dice que le escribió el Saba Miquelem una carta de consuelo a una persona, y les dijo en estas palabras, En la nuleabin y nianamita, ¿tú quieres saber qué es el fallecimiento de una persona?, una persona que cambió de una ciudad a otra ciudad, se fue de un lugar a otro lugar y nada más. ¿Qué quiere decir? ¿No se murió? Dice, no. Me acuerdo una vez escuché de Rabbi Derman, algo que me impactó mucho. Contó que había un Talmín Jaja muy grande y su esposa 
Y lo Aleno falleció su hijo, inclusive creo que fallecieron dos hijos. Y la esposa vio que el esposo estaba tranquilo, estaba bien. Y le preguntó, oye, ¿qué? Se murieron dos tarnegolín, dos gallos, dos gallinas, ¿qué? O sea, son tus hijos, ¿por qué no sientes algo? Y la agarró y le dijo, mira, si nos dirían nuestros hijos que se van a ir a estudiar a un lado lejos y están perfecto, están contentos, se están superando, le están pasando increíble, solamente hay un problema, que no los podemos ver y no podemos hablar con ellos. ¿Estarías de mal humor? ¿Estarías triste? ¿Estarías deprimida? Le dijo, no, pues están acá, solamente que no los puedo ver. ¿Cuántos de nosotros no dejamos que nuestros hijos se vayan a estudiar a Israel? O inclusive una persona que quiere estudiar medicina y en México no hay, tienes que ir a Estados Unidos, tienes que irte a Europa, tienes que irte a otro lugar lejos. ¿Vas? Ah, pero ahorita ya es muy fácil el hablar por teléfono. Antes, uh. No había manera de hablar por teléfono, telégrafo, un tiempo sin hablar. Pero la persona acepta, ¿por qué? Porque yo sé que estás. Yo sé que existes. Yo sé que estás en un mejor lugar. Cuando la persona en verdad piensa así, en verdad cree en esta idea, por supuesto que totalmente su relación es otra. No existe la muerte. La muerte quiere decir el cuerpo dejó de funcionar. Una máquina que trabajaba con el alma dejó de estar. Pero el alma no se muere. El alma está. El alma está presente. E inclusive, les voy a decir algo más que dice Ravolve. La persona que entiende y profundiza sabe que cuando el alma está en el cuerpo, donde está el cuerpo está el alma. Pero cuando ya no está en el cuerpo, el alma está en todos los lugares. Quiere decir que el alma está junto a ti, puedes hablar, puedes relacionarte, y ahorita vamos a explicar un poco más, está contigo. A lo mejor no le puedes hablar normal, no te puede contestar normal, pero está presente. Hace poco fui a un beta Adelim, donde dijeron un mensaje que un niño, o más bien una niña, una bajura lo dijo. Y dijo, esta persona estaba enferma, esta persona necesitaba un tipul. Imagínense que les hubiera dicho a los papás, ¿saben qué? Encontramos el lugar perfecto para su hijo donde lo van a tratar impresionante. Pero no nada más lo van a tratar increíble, sino le van a dar todo lo que necesita. Lo van a curar total. Lo van a hacer que esté contento, que esté feliz, que se supere. ¿Aceptarían los papás? Por supuesto. Y aparte no les va a costar un peso. Uh. No hay manera, claro que acepto. Les dicen en, el, en este lugar, en el hospital, en la clínica, en el campamento, en donde sea, le dicen solamente hay una cosa, que ya no lo van a poder ver, no van a poder hablar con él. Él va a estar perfecto, nosotros nos vamos a ocupar de él, ustedes no se preocupen. ¿Aceptaría o no aceptaría? Por supuesto, yo creo que cada papá que en verdad quiera a su hijo y quiere su bien de su hijo, aceptaría. Igualmente quiere el bien de su papá, quiere el bien de su ser querido, quiere el bien de esa persona de su alrededor, por supuesto. Y eso es lo que le dice Ravolve a sus hijos. Hijos míos, primero que nada, quiero decirles, y así les trae el Mijtab del Saba Mikelen. No hay muerte. El alma está presente toda la vida. Y como dijimos antes... No nada más que no se murió, sino está más presente que lo que estaba antes. 
Y ese es el primer mensaje para educarlos. No existe la muerte. Si tenemos emuná shelema, el alma sigue, está viva. El Zohar Akadosh dice inclusive, la primera semana, el primer mes, el primer año está totalmente aquí con nosotros, escucha, ve. Primer Yesod, primer principio, no hay muerte. Y si en verdad la persona llega a pensar eso, por supuesto, ya tiene consuelo, está bien, está contento. Mucha gente, así me ha dicho, que cuando fallece seres queridos y llegan en el sueño y los ven con una cara sonriendo, contentos, con un eh, resplandor, dice, me quedé tranquila. ¿Por qué? Porque sé que está en un lugar que está bien, que está contento. En la Gemara hay un más, eh, más bien no es en la Gemara, es en un Midrash. Todos nosotros conocemos a Rabbi Meir Baal Anis. ¿Verdad que todos lo conocemos? Hacía milagros impresionantes. Inclusive una vez a una persona le dijo, hazme esto y cada vez que tengas cualquier problema, di el ajá de Meir a Neni y te vas a salvar. Y ahí dice Rabbi Akiva Iger, Beshem el Ramam y Pano, que nosotros cuando recordamos el ajá de Meir a Neni, volvemos a recordar lo que Rabbi Meir Balanes hizo y por eso a Kadosh Arujut te contesta, son Shemot Akdoshim, yo desde que vi eso, trato muchas veces, cuando se necesita una siata dishmaya más especial, decir, el ajá de Meir Aneni. Das Tzedaká, el ajá de Meir Aneni. Y Baruch Hashem, milagros. Y tenía una esposa llamada Bruria. Y es impresionante que muchas veces, aunque sea el Talmir Jajam más grande del mundo, su esposa... No sé si llamarle legana en Emuná, en Irachamayim, en ver las cosas con otra perspectiva. Pero escuchen lo que pasó. Rabí Meir tenía a dos hijos. Se fue al Betacneset en Shabbat. Y en Shabbat mismo fallecieron sus dos hijos. Imagínense el pánico de la esposa. Sus dos hijos fallecieron su esposo no está, ¿qué hubiera hecho cualquier señora? Corres, achalá, gritando. La esposa de Rabí Meir Balanés, Bruria, dice que los tapó, los llevó a la azotea, al, al cuarto de arriba, y esperó que venga Rabí Meir. Cuando llegó Rabí Meir, dijo, vamos a hacer Abdalá, hicieron Abdalá, Seuda Revit, Seuda Revit, y le pregunta Rabí Meir, oye, ¿dónde están los, los niños? Y su esposa como que le cambia el tema. Otra vez le pregunta, le cambia el tema. Tercera vez le pregunta, oye, ¿y mis hijos? Le vuelve a cambiar el tema, dice, oye, esposo Meir, Rabí Meir Balanés, vino una persona conmigo y me dijo que le regrese el picadón que me dio hace muchos años, ¿se lo tengo que regresar o no se lo tengo que regresar? ¿Qué quiere decir picadón? Me dio algo a que se lo cuide, y ahorita me lo pidió, oye, ¿me puedes regresar lo que te pedí que me lo cuides? Y le, pregu le pregunta a la esposa de Rabbi Meir, oye, ¿se lo tengo que regresar o no se lo tengo que regresar? Me dieron algo, algo a guardar, a cuidar, y ahorita me lo están pidiendo. Le dice Rabbi Meir, pues claro, no es tuyo, te lo prestaron, te lo dieron, regrésalo. Y aquí fue cuando le dijo la esposa, hace unos años Boreolam nos encomendó a dos hijos. No los dio para cuidarlos, para educarlos, para poder darles. ¿Pero qué crees? Vino hoy y me pidió que si se los puedo regresar. Tú me dijiste que hay que regresarlos. Y ahí fue cuando lo llevó al cuarto donde estaban sus hijos tapados y le dijo, Baruch Hashem, pudimos regresar el picadón como Hashem nos los mandó. Le dijo Rabí Meir a su esposa, 
con estas palabras, me consolaste como la gente debe de consolar. Está interesante, ¿no? Todo el Sipur agarró a la esposa, se los llevó, se necesita a Rabí Meir decirles. Pero aquí hay algo muy profundo, muy, muy profundo. Y es lo que estamos hablando. Si nosotros pensamos que venimos al mundo para vivir toda la vida y el objetivo, el propósito es este mundo, pues sí, te duele muchísimo. Y ya se fue y ya no lo tengo. Pero si de verdad entendemos, si tratamos de nosotros vivir con la idea que este mundo es un pasadizo, que lo principal es el olama va, cuentan de Rabsteinman que cada vez que veía, cuando fue la primera vez a un avión y pasó por los rayos X donde te están checando, y sonó, y dice, ay, cuando lleguemos en olama va, nos van a ver. Todo el tiempo estaba consciente del Olama Ba. Es impresionante, pero nunca pensamos en el Olama Ba. O sea, se, lo tenemos como que sí, de default en tu pensamiento, pero no lo tenemos presente, el saber que existe el Olama Ba. Y eso fue lo que le dijo la esposa de Rabí Meir a Rabí Meir. Dice, mira, nos los encargaron. Vinieron por el picadón y se lo llevaron. Eso fue el consuelo de Rabí Meir. Y eso fue lo que le dijo Rabolve a sus hijos. No hay muerte, sigues acá. En el cuerpo estaba un tiempo y después se fue. Después se fue, pero sigue estando. Hay algo también, a mí me dejó así como que no entendía nada. Cuentan que Rabí Yohanan Ben Zakai, así está escrito en la voz de Rabí Natán, que Rabí Yohanan Ben Zakai, que era de los alumnos más grandes, Talmide Jajamí, más impresionantes, falleció un hijo. Y entraron sus alumnos a consolarlo. ¿Saben lo que le dijeron? ¿Sabes qué? Consuélate. ¿Por qué? Porque Adama Rishon tenía un hijo llamado Ebel, y Caín lo mató y se consoló. ¿Saben lo que les contestó la Yohanan Ben Zakai? Dice, no entendí tu consuelo. No nada más me duele ahorita por mi hijo, sino me duele también por el hijo de Adama Rishon. Y llegó otro y le dijo, Aarón a Cohen tenía dos hijos, Nadab Abiú, y fallecieron. Ahorita tenemos esta perasá, a lo mejor tiene que ver, por eso estamos hablando de eso. Y le dijo, oye, eso es consuelo, que él se murió. Me acuerdo una señora una vez me dijo, bueno, jajá, Puede ser que esa persona se consoló, pero cada persona es diferente. Yo no me puedo consolar así. Y así le dijo, David Amelech tenía un hijo y se consoló. Bueno, el David Amelech. ¡Y yo! ¿Cuántos hijos, cuántas hijas perdió y se consoló? Rabillo Hanan Ben Zakai le contestó a cada uno y uno de sus alumnos. Por supuesto hay algo muy profundo acá. A lo mejor en alguna ocasión vamos a ver cada uno qué le dijo. Uno le dijo de Adama Rishon. Otro le dijo de Aarón a Cohen. Otro le dijo de David a Melech. Otro le dijo de Iyob. O sea, cada uno qué fue lo que quiso aumentar. Hasta que llegó Rabí el Azar ben Arach. Que cuando lo vio Rabí Ojan Amin dijo, este es muy inteligente, por favor, denle un lugar. Y le dijo lo mismo. Dice una persona, le dieron algo a cuidar, algo a guardar. ¿Cumplió con su misión? Una señora una vez, Shema Israel, perdió a un hijo y dijo estas palabras, estoy contenta que Boreolam me dio el zehut de poderlo cuidar y se lo entrego a Boreolam íntegro. Ni siquiera pudo hablar, no habló la sonará, no pudo decir se lo entrego íntegro a Kados Baruch. <risa> Se me dice, son Dargot que nosotros no tenemos. Pero ese es el primer mensaje que les dijo Ravolve a sus hijos, que lo trajo del Saba Miquelem. Eso es lo que dice la Gemara de la esposa de Rabí Meir y también Rabí Elazar Ben Araj. Pero sigue Ravolve diciendo, pero ¿qué me van a decir? Está bien, él está perfecto. Pero a mí me hace falta mi papá. A mí me hace falta 
esa persona que se fue, mi esposo, mi esposa, mi maestro, mi moré, mi jajam, está bien, está perfecto, pero no tengo esa compañía, no tengo esa persona que puedo aconsejarme con él, no tengo esa persona que puedo contar con él, entonces, ¿cómo le hago? Es una gran pregunta. Así les dice, miren, les voy a leer la palabra, y es algo que cada uno de nosotros lo puede sentir. Dice, ok, tienes razón, en tu mente entiendes que él está bien, que no murió, pero te duele. Como dice el Rambán, una persona cuando se desprende de algo muy querido con él, te duele, por eso la persona llora. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué la persona llora? Es algo impresionante. La semana pasada hablamos un poquito. Pero una persona se pegó, empieza a llorar. Le cortaron algo. Inclusive muchas señoras embarazadas dicen que cuando Maruja Hashem tienen eh, su bebé, tienen familia, dan a luz, de repente sienten que algo les falta. Maruja Hashem tienen su bebé, pero me falta algo. Era una parte íntegra mía. De la misma manera y mucho más, una persona tenía un papá, una mamá, un esposo, un esposo, hijos. ¡Me falta! Entonces ya sé, ok, en mi cabeza sé que él está bien. En mi cabeza sé que no hay muerte, pero me falta. Y escuchen estas palabras que les dice, revolve a sus hijos. ¿Te quieres aconsejar? Si en verdad, así les dice, si en verdad... Me quieren. Si pude crear un vínculo con ustedes, y no nada más superficial, sino un vínculo real. ¿Saben qué? Se pueden imaginar mi rostro, mi presencia, mi imagen, y pensar qué es lo que yo diría en ese momento. ¿Qué es lo que yo te diría acerca de esta situación, esta situación. Yo me acuerdo que fui una vez a un beta Abel y lo aleno. Unos papás perdieron a un hijo. Yo dije, Shema Israel, ¿qué se puede decir en esta situación? ¿Qué se puede hablar? Y se paró un jajam y dijo un enunciado que hasta hoy en día no nada más lo tengo presente, sino se lo he dicho a mucha gente y ha causado mucho impacto. Y le dijo a los papás, ¿qué creen que su hijo les diría en estos momentos? ¿Qué les aconsejaría? ¿Qué les diría que hagan? Y por supuesto, cada uno sabe qué es lo que me diría. Una niña me dijo, ¿sabes qué? No me hagas esa pregunta porque ya sé lo que mi mamá me diría. Perdió a su mamá. Dice, ya sé lo que mi mamá me diría y no lo quiero repetir. O sea, como estaba muy arrepentida de lo que ella está haciendo y sabía que su mamá no la iba a dejar. Pero ponte a pensar. ¿Qué me diría mi esposo? ¿Qué me diría mi esposa? ¿Qué me diría mi papá? ¿Qué me diría mi jajam? Generalmente las respuestas las tenemos. Te quieres aconsejar. Tienes que saber que está contigo, te está cuidando. Y aquí hay algo impresionante, impresionante. Y él se los dice más adelante. Y les dice, la persona cuando fallece, el papá, cuando fallece la mamá, sienten un vacío. En ese momento, inclusive una persona que no cuida, quiere acercarse a Shem. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Les dice Ravolve, la persona tiene tres socios, el papá, la mamá y Hashem. Cuando uno de esos socios se va, naturalmente la persona quiere acercarse a Kadosh Baruj Tengo una parte que me falta, me quiero acercar. ¿Cuántas veces no hemos visto que gente que no cuida nada? Hace poco llegó un, una persona conmigo que no cuida nada, nada de nada de nada. Dice, mi papá falleció y me dijo mi papá que no quiere que diga Kadish por él, que no le importa, que yo haga mi vida, que no cuide el luto. Imagínense en qué nivel está esta persona. 
Dice, pero yo sentí que necesito hacer algo por mi papá. Y no he fallado ningún día de Kaddish. El alma siente en ese momento que se desprendió esa persona que me tengo que acercar a Hashem. Si aprovechas ese sentimiento, si agarras ese momento y lo llevas, Boreolam está contigo. Y quiero decir algo. Vamos a empezar. Yo estudié en la Yeshiva de Mir y falleció Rabnoson Tzvi. Rabnoson Tzvi era el Rosh Yeshiva. Pero pasó algo impresionante. La Yeshiva ya tenía tiempo que estaba en deudas, por cuanto que ya estaba enfermo, estaba mal. Eh, Baruch Hashem, muchísimos abrejim. Y de repente, empezó, cuando falleció, empezó a tener una verajá, no nada más de dinero, no nada más que más gente entró. Se empezó a sentir muchísimo más la verajá en el estudio, en, en, en las cosas. Y no se entendía. Dijo una persona, seguramente el Rosh Shiva de arriba está ayudando más de lo que pudo ayudar aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Nosotros pensamos que una persona cuando falleció ya falleció, pero no. Está arriba al pendiente de su familia, viéndolos, ayudándolos y tratando de hacerlos crecer. Hay un fenómeno, hace poco falleció, hace poco, hace unos meses, falleció un papá donde dejó a muchos huérfanos, estaban muy mal. Y hablé con un familiar, con un hermano de esta familia y le dije, mira, te quiero decir una cosa. En mi vida he visto a varias familias que perdieron su papá y te quiero contar lo que yo he visto en mi vida. Conozco una familia de muy cerca que falleció la mamá. Estoy cambiando algunas cosas para no poder identificar y por supuesto no llegar. Falleció la mamá. La familia antes se puede decir que con problemas, problemas económicos, problemas psicológicos, problemas con los niños. Apenas falleció la mamá empezaste a ver los niños cómo crecieron, cómo se desarrollaron, de repente el niño fue el mejor de la clase, la niña la mejor, y dices, ¿qué está pasando acá? Y por supuesto la respuesta es una. Aquí es cuando Boreolam se dedica a esta familia. Como dijimos la semana pasada, en el único lugar donde Akados Barujú se relaciona con alguien como hijo, es cuando estás en un sufrimiento. En, eh, se puede decir, a la persona que más quiere Boreolam es aquella persona que está sufriendo, que está en, con dolor, que está en una situación difícil. A esa persona es donde Hashem, donde Hashem está con él. Entonces les dice Ravolve, primero, no existe la muerte. Segundo, quieren consejo, véanme. Tercero, estoy con ustedes. Boreolam está como nunca antes había estado con ustedes. Aprovechenlo, sáquenle ese jugo, llévenselo. Es algo... Y cuando, cuando se lo dije a esta persona, dice, la verdad, nunca antes me habían consolado más que eso. Dije, ¿por qué? Y aquí es algo muy importante. Porque pensé que ya se acabó la vida. Pensé que sin mamá, sin papá, estos niños no lo van a hacer. ¿Cómo? Hace poco Barminan escuché que un papá o una mamá dejó a más de 15 hijos. Dice Shemaisel, ¿cómo le van a hacer para mantenerse? ¿Cómo le van a hacer? Pero es impresionante, o sea, las palabras están de más cuando lo ves en la vida propia. ¿Cómo los hijos salen? 
como de ser X cualquiera fue la mejor de la escuela. Fue, se secó el mejor Shiduj, el Bajur Shema Israel, buenísimo, el otro impresionante. Dices, ¿pero qué pasa? Dice Boreolam, aquí estoy yo. Yo soy el que me dedico a esta familia. Y cuando oyó esto, esto, esa persona dijo, la verdad ya, sé que Hashem está conmigo, tengo esa emuná que Boreolam está conmigo y me va a sacar adelante. Cuando una persona, también lo dijimos la semana pasada, cuando una persona, y lo dice Ravolve en su carta, por favor, lo único que les pido es que no estén tristes, que no se caigan, que vayan con ese entusiasmo, con ese ánimo, que salgan adelante. La única cosa que nos puede sacar de cualquier problema, de cualquier situación, es ánimo. Es adelante. No se acabaron las cosas. Tú puedes. Estás empezando una nueva época, una nueva vida. ¿Sabes con quién? Con Boreolam. Va a pasar. Vas a ver que vas a tener esa fuerza. Vas a ver que tú vas a poder. Vas a ver cómo vas a ver florecer, superar, salir adelante. Y aquí les dice Ravolve dos cosas más. Y con esto acaba la carta. Primero les dice... Quiero que traten de ver cómo Boreolam es el que maneja todas las cosas. En cualquier lugar, en cualquier situación, acá dos Barujo es el que está manejando las cosas. La Emuná, les voy a leer las palabras que dice. Vedeu na zot. Y quiero que sepan esto. Ki ikar a ikarim. Que lo principal de las cosas principales. Lekol adam ubehol gil. Así yo me puse a pensar, está Ravolve, el Mejanej tan grande, el Mashiach tan grande, y le quiere dar un mensaje a sus hijos, y les quiere poner en una carta, ¿sabes qué es lo principal de lo principal? A ver, ya después de todo, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo principal de lo principal para toda persona en cualquier edad, ¿qué es? Leitjazek admeod beemuna, learguish mamash beashgahato itvaraj. ¿Quieren un consejo? ¿Quieren que les diga algo? ¿Quieren escucharme después de esta vida? Ten mucho jizuk en emuna, learguish mamash ashgahato itvaraj. No nada más que lo tengas en tu cabeza, que Hashem existe, que Hashem maneja el mundo, sino que empieces a sentir que Hashem es el que te está llevando, Hashem es el que hizo las cosas, Hashem es el que te va a sacar adelante, Hashem es el que está contigo apoyándote, dándote ese ánimo, abrazándote, besándote, contigo, contigo, contigo. Voy a repetir porque está impresionante. Les dice Ravolve a sus hijos, Vede una zot. Y quiero que sepan, Kikara y Karim le adamu bejol gil. Quiero decirle que lo principal de lo principal para toda persona, cualquier edad, ¿qué es? Leit hazekad meod bemunatem. Que tengan mucha emuna. Y estas palabras, le arguís mamás para siente que Hashem está contigo. Siente que Hashem te está llevando de la mano, que Hashem te está abrazando, que Hashem te está guiando. No estás sola, no estás sola, Boreolam está contigo. Si la persona siente eso, oh, con eso ya la persona dice ya. Todo se acabó. Y aquí es cuando les dice, solamente les pido, no te caigas, porque abale taher mesaye inoto. La persona que quiere seguir, Oreolam le va a dar esa siatadishmaya para seguir. Como dice el Rambam, abale taher 
ימצא עצמו נעזר על הדבר. השם te va a dar esa siata dismaya que sí vas a poder. Otra vez. Si tú crees que vas a poder, si tú piensas que vas a salir adelante, si tú piensas que vas a tener éxito, prosperidad, abundancia, lo vas a tener. ¿Por qué? Porque según lo que la persona piense, eso es lo que Hashem le da. Y repito, Abale Taher Mesaye Inoto. Si tú quieres salir adelante, si tú quieres prosperar, tener éxito, abundancia, felicidad, satisfacción, Boreolam te va a dar ese éxito, abundancia, prosperidad, Alegría, felicidad, satisfacción. Aba le taher mesayeinoto. Si tienes pensamientos buenos, si tienes pensamientos con ánimo, eso es exactamente lo que a cada dos te va a dar. Y eso es lo que le dice. Le dice, por favor, quiero que siempre más y más y más. Y con esto acaba, diciéndole a sus hijos, cada persona que tiene una falta, tiene a alguien que perdió, siente un vacío. Y lo tienes que llenar. Suena raro, suena chistoso, pero hay gente que lo llena comiendo, hay gente que lo llena con cosas no buenas. Y les dice Ravolve, ahorita es el momento de llenarlo entre ustedes. Y les dice así, cuando Jacob, perdón, cuando Isaac falleció Sara, se sintió muy mal. En su casa todo el tiempo había nerdaluk, estaban las luces prendidas. En su casa todo el tiempo había de comer en abundancia. En su casa todo el tiempo se veía que estaba la Shejina. Y cuando falleció Sara, ya no había Panan, Kasurba, Oel, nerdaluk, Me'erev Shabbat, Le'erev Shabbat, ya no había Brajaba Isa. Se siente la falta. Ya no hay comida, ya no hay luz, ya no hay consejo. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Agarró a Rivka y en Rivka encontró el consuelo. Ese hoyo, ese vacío, esa falta, Isaac la llenó con Rivka, con su esposa. Lo que antes no tenía, lo tuve que llenar. Como dijimos la semana pasada, el Jafet Zahim cuando falleció su hijo dijo, Boreolam, me falta mi hijo, mi corazón está, está roto. ¿Sabes cómo lo voy a llenar, Boreolam? Con tu amor, con tu dedicación, haciendo el Mishnah Berura. Y les dice, Ravolve, ahorita es el momento para que ustedes se unan. Para que ustedes, esposo y esposa, hijos, el uno con el otro, que uno se apoye, que el uno se quiera, que esa falta, ese vacío, esa sensación de que no hay, la llenen como uniéndote. Como empezar a hacer. Dijimos nosotros la semana pasada de Ramón y Shapira que cuando falleció su hija, al principio estaba muy mal. Y fue cuando dijo, lo amut ki ejeye, no me voy a morir porque voy a vivir. Y empezó ahí a hacer más shiurim. Ah, ¿me hace falta mi hija? Entonces voy a hacer un shiur y voy a hacer una organización y voy a ayudar a los demás. La persona tiene que saber que hay un vacío 
y lo tienes que llenar. Y la pregunta es, ¿cómo lo vas a llenar? En esta nueva perspectiva de vida, ponerte un propósito de vida, una organización, ayudar, una organización, familia, una organización, Boreolam, ponerte un proyecto de vida. Y así acaba Ravolve su carta con sus hijos diciéndoles, y quiero que sepan que su prosperidad es mi prosperidad. Si ustedes se van a casar y van a tener hijos, es la manera de que yo pueda continuar, de que yo pueda seguir en este mundo. Así les dijo, voy a acabar lo que dijo, Si ustedes van a construir unas casas, esa va a ser mi construcción. Con eso voy a seguir adelante. Eso es lo que yo les aconsejo, lo que les pido y mi última palabra. Tengan emuná y confianza en ustedes. Y de esa manera, Or Zarua al Darkejem le Olamim. Y de esa manera van a tener un camino próspero y bueno. Quiere decir, vamos a resumir rápidamente, ¿qué les escribió Ravolve a sus hijos? Les dijo, ahorita están en un momento que antes de consuelo necesitan educación. Si agarran bien este momento van a ser felices en esta nueva etapa. Primero tienes que saber que no hay, no se fue, está. ¿Quieres preguntarle? Piensa, ¿qué me diría? ¿Qué es lo que me aconsejaría? ¿Me diría que esté contenta o que esté triste? ¡Que esté feliz! ¡Que tenga emuná o que no tenga emuná! ¡Que tengas emuná! Que yo estoy en el mejor lugar, tú no te preocupes. Ah, pero me hace falta, por supuesto... Tienes que saber que ahorita Boreolam es el que te va a ayudar. Esa Neshamak Doshat está ayudando también en el Shamaim. Pero principalmente, agarra esa Emuna. Boreolam te va a llevar, no te preocupes. Pero ¿cómo? ¿A dónde? No te preocupes. Boreolam está contigo y te va a llevar de la mano poco a poco. Y lo principal es tener pensamientos positivos. Si tú tienes pensamientos positivos vas a prosperar, vas a seguir, vas a tener éxito, abundancia y mucha veraja. Y acabó diciéndoles Ravolve, y quiero que sepan que su éxito, su construcción, es la manera de yo también seguir adelante. Y como dijimos, por supuesto, ojalá que nunca nadie de nosotros, Vesrat Hashem, sepamos de penas, sepamos de dolor. Pero también en la vida tenemos que tener esa escafa, esa perspectiva de seguir adelante. Según lo que piensas, eso es lo que va a ser. Tú quieres tener éxito, vas a tener éxito. Empieza, lo amut ki ejeye. Y como dijo, te hace falta algo, llénalo. Pero llénalo con amor. Llénalo con armonía. Llénalo con felicidad. Sí, tienes un, un vacío, falta. Ojalá que cada uno de nosotros podamos seguir adelante. Aviem Shelietomim, cuántas cosas esta perasá, a lo mejor salió la perasá de Aharemot que falleció Nadab Aviu, ahí fue donde falleció Nadab Aviu, pero aprovechar esta época, tratar de querer más al otro, tratar de apoyar más al otro, tratar de sonreírle más al otro. Ayer una persona me agarró y me dice, ¿sabes qué? Yo siento que ahorita lo que tenemos que hacer es sonreír. 
abrazar, apapachar, dan una palmada de aliento. Le dije, la verdad que yo también creo que tienes razón. Bueno, Besrat Hashem, que sean estas palabras, letoelet, que Besrat Hashem ojalá les pueda servir a mucha gente, dar consuelo a mucha gente. Y como dicen, amakom yenahem etchem. Hay veces que las cosas están tan oscuras que lo único que puedes saber es que Boreolam es el lugar. Boreolam es la situación. Besrat Hashem que tengamos Nehamash, Lema, Iniske, Besrat Hashem, Betor, Share, Blet, Sion, Velo, Tosifu, Leda, Ava, Od.